0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de ema para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. Quiero no ver, si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo inmediato. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentas ni locas, yo prefiero la vida a todo color. Perriples y farices de estúpidos y lerdos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya no exista en la revolución. Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo más allá, y, y aunque ya no exista la revolución. Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color, dame color.
1: Muy buenas a todas y a todos desde Voces del Sur. Estaremos conversando durante toda esta serie de programas sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía y con estos programas estamos también fomentando la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla. Y es un espacio sobre todo para descubrir esas Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Elides Marvera, de origen venezolano, quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales, tanto en su fase 1 como en su fase 2, y recibió así una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía, ...ofreciendo contenidos informativos locales... ...para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas... ...Elidesmar a su vez estará entrevistando a José Carlos Cabrera... ...responsable del área de comunicación e incidencia... ...de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado más conocido por sus siglas CEAR, en Andalucía, y es especialista en mediación intercultural. En esta entrevista pues, se estará abordando el papel y la responsabilidad de la administración pública y las diferentes ONG en los procesos de acogida. Bienvenida, Lidesmar, a este espacio, tu espacio Voces del Sur.
2: Hola a todos y a todos.
1: Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo aquí. Muchas gracias a ti nuevamente y bueno, queríamos comenzar también el programa un poco con tu testimonio en primera persona de cómo ha sido tu experiencia como demandante de asilo y en los diferentes eh, procesos y etapas de acogida en territorio del Estado Español.
2: Cuando hablamos de la palabra refugiado, nos vienen a la mente muchas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó aquí? ¿Estará solo? Hablará nuestro idioma, tiene estudios, pero también entran otras preguntas. ¿Será bueno? ¿Será malo? Pero realmente un refugiado es solo una persona que por razones ajenas a su voluntad se ve en la necesidad de salir de su país porque su vida está en peligro, dejando atrás todo lo que conoce y si es necesario poner su vida en riesgo por una posibilidad de un futuro. Es muy difícil llegar a un país del cual conoces muy poco a comenzar desde cero. Hace tres años mi marido y yo tomamos la decisión por nuestra hija de salir de nuestro país. Metimos nuestras vidas en una maleta y aunque el futuro era totalmente incierto, debo decir que fue la mejor decisión que hemos tomado. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, desde que nos vinimos a España, un país que para nosotros era totalmente diferente en cuanto a cultura, historia y tradiciones. Un gran país que nos abrió sus puertas para poder darle el mejor futuro a nuestra hija y nos ha enseñado que los españoles son generosos, son muy buenas personas y siempre puedes contar con ellos. Si bien es cierto, aquí contamos con la familia de mi marido, unas personas maravillosas, una familia ejemplar. En mi caso, dejé toda mi familia en mi país, algo que me duele día a día porque los extraño. Pero debo decir que aquí he vuelto a conseguir ese cariño de familia, esa mano amiga con quien contar. Al momento de nuestra llegada a España, comenzamos a informarnos qué debíamos hacer. ...y cómo debíamos hacerlo. Doy gracias a Dios que las personas del Cear nos guiaron... ...y nos ayudaron con toda la información que necesitábamos. Ellos fueron un gran guía para nuestra nueva vida. Aunque debo admitir que tristemente no es igual para todos... ...los que de una u otra forma han llegado aquí a luchar por un futuro mejor... ...para ellos y para su familia, dejando atrás e incluso arriesgando su propia vida... ...por un mejor futuro.
1: Muchísimas gracias Elidesmar... ...por este testimonio en primera persona... ...y Elidesmar nos trae hoy... ...de regalo... ...un, un tema... ¿Qué, ...qué tema nos trae... Eh, ...que viene un poco a colación... ...también con eh, esta temática... ...de los demandantes de asilo... ...además... Eh, ...justamente que nos aproximamos... ...al Día Internacional... ...del Refugiado.
2: Esta canción... Es de la cantante Chambao, publicada en el 2007. En ella refleja el tema de las inmigraciones, con la cual muchas personas, aún teniendo miedo, se embarcan en pateras, dejando todo, sus pertenencias, familias, recuerdos, ya que deben marcharse a otro país. Ponen en peligro sus vidas, algunos creyendo que llegarán sanos y muchas ilusiones en ello, pero a veces se quedan solo en eso, un simple, en simples ilusiones, ya que muchos de estos no llegan, como dice la canción, sino que mueren por el camino. Estas situaciones a veces no son comprendidas o no les damos la importancia que merecen en su totalidad o complejidad, porque si reflexionáramos en ello, comprenderíamos y sabríamos lo que pasan estas otras personas, lo que sufren, el miedo, la incertidumbre que portan en estos momentos. Y es una injusticia, como dice Chambao, porque solo no puedes hacer nada para cambiarlo. No obstante, creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, ya que todos somos iguales. Y lo que sí deberíamos de hacer entre todos es al menos tener en cuenta que son personas como nosotros y tienen sus derechos al igual que todos y por lo menos darle un transporte seguro en el que no arriesguen sus vidas e incluso en ocasiones que no las pierdan. Todos deberíamos tener los mismos derechos, y no discriminar a los inmigrantes, ni a nadie por su apariencia o los prejuicios que tengan estos de las demás personas. Los inmigrantes también son personas que deberían ser respetados y tratados con dignidad
1: y salvaguardando sus derechos humanos. Chambao, Papeles Mojados, aquí en Voces del Sur. En breve estaremos conversando con José Carlos, actualmente responsable del área de comunicación e incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, más conocida como SEAR. Y en este caso, bueno, pues se desempeña en lo que es en la sede en Andalucía. Y con él, bueno, pues Mar estará un poco entrevistando, encauzando la entrevista sobre el papel eh, y las responsabilidades de la Administración Pública y las ONG en los procesos de acogida. Pero antes de eso, me gustaría un poco pues, eh, referirme a la diferencia que hay entre los CAR y los CIEs como, como administraciones públicas que ofrecen determinados eh, servicios o cumplen también determinadas funciones eh, en correspondencia con la administración eh, pública. Pues tenemos que los CARM... Eh, son centros de acogida a refugiados, son un instrumento para garantizar la cobertura de las necesidades básicas y la integración tan necesaria de aquellas personas solicitantes o beneficiarios de protección internacional. También del Estatuto de Apátrida y de Protección Temporal por, eh, por ver amenazados a estas personas sus derechos fundamentales en sus países de origen. Esta carta de servicios, que es una manera de llamarle a, a los servicios que ofrecen los centros de atención al refugiado, pues constituye un compromiso público de seguir avanzando en el incremento de la calidad del sistema de acogida y acompañamiento en el proceso de eh, integración social dirigido a los usuarios de los centros de acogida a refugiados. Para este objetivo, los caren cuentan con la participación de todas las personas y entidades comprometidas con el derecho de asilo, pero de forma muy especial con los usuarios de los centros, de forma que las sugerencias e iniciativas planteadas pues, permiten una retroalimentación, por decirlo de alguna manera, y seguir aumentando la calidad de este servicio. Por otro lado están los CIES, que son los centros de internamiento de extranjero, que muchas veces se puede confundir la funcionalidad de unos y otros, porque también los CIES han venido en los últimos años a acoger gran parte de esa población que se queda en terreno de nadie. Pero los CIES, que son, vuelvo y repito, los centros de internamiento de extranjeros son realmente un establecimiento público de carácter supuestamente no penitenciario en donde se retiene a, a las personas, a los migrantes de una manera cautelar y preventiva. Digamos que son eh, extranjeros de terceros países, Países eh, de los mal llamados del sur, que son eh, pues, eh, sometidos a expedientes de expulsión en el territorio nacional. Estos centros de internamiento de extranjeros son un, pues, una especie de instrumento extendido por toda la Unión Europea, adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo Schengen de 1985. En el artículo 26 de la Ley Orgánica de 7 1985 de primero de de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, pues se contempla la posibilidad de que eh, un juez de instrucción acuerde como medida cautelar vinculada a la eh, ejecución de un expediente de expulsión, pues el internamiento o también la disposición judicial de extranjeros en locales que no tengan un carácter penitenciario. Eh, no obstante, bueno se puede decir que ya en 2014 eh, se publica el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIE. Hay siete centros de internamiento de extranjeros en el territorio del Estado español. Y eh, esto depende, estos centros dependen del Ministerio del Interior y tienen realmente una serie de supuestos por los que se rigen para que las personas entren o no dentro de estos centros. Entre ellos están no tener papeles en territorio español, trabajar sin haber obtenido permiso de trabajo, aunque cuente con permiso de residencia válido, estar implicados en actividades contrarias al orden público, a la seguridad interior o exterior del Estado, o realizar cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses españoles o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países. También haber sido condenados dentro o fuera de España por delito sancionado con pena eh, privativa de libertad superior a un año, además incurrir en una demora u ocultación mmm, o falsedad eh, en la obligación de poner en conocimiento al Ministerio del Interior las circunstancias relativas a su situación y por último carecer de medios lícitos de vida, ejercer la, la mendicidad o desarrollar actividades ilegales. Estos son los supuestos del CIE, un reglamento realmente en funcionamiento que ha sido criticado por diversas organizaciones civiles como SOS Racismo, Andalucía, COGE y que bueno, han solicitado, pues eh, teniendo los derechos humanos como bandera, que se modifiquen eh, estos reglamentos. Yo enseguida le doy paso a Lidesmar para que nos regale un tema en esta emisión de hoy de Voces del Sur.
2: Hola José Carlos, es un honor conocerte. Sabemos que existen cuatro grupos de desplazados o refugiados conocidos hoy en día. Uno, que tiene como entrada en España Ceuta y Melilla. Otro, que utiliza la vía marítima para llegar a Cádiz y Algeciras. Algeciras, perdón. Lo repito. Perdóname, perdóname. Algeciras. Igual, no pasa
3: nada, Algeciras. Sí. Tú acuérdate, mira, de la... Acuérdate de la...
2: Hola José Carlos, es un honor conocerte. Sabemos que existen cuatro grupos de desplazados o refugiados conocidos hoy en día. Uno que tiene como entrada a España, Ceuta y Melilla. Otro que utiliza la vía marítima para llegar a Cádiz y Algeciras. Otro que llega a España por los campos de refugiados y los trasladados de la Unión Europea y un cuarto, últimamente, con muy alta, eh, que, muy alta tasa de inmigración latinoamericana que llega por el aeropuerto. ¿Existe un protocolo para cada uno de estos tipos de desplazados o son tratados de igual manera a pesar de tener distinto grado de vulnerabilidad?
3: Bueno, vamos a ver, eh, pues eh, se deberían de tratar a todas las personas igual porque la ley sigue siendo la misma para, para los cuatro casos. Lo cierto y verdad es que, eh, ...no en todos los mismos sitios hay los mismos recursos... ...y desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...hemos hecho mucho hincapié en que sobre todo en la frontera sur... ...en todo lo que es el Estrecho de Gibraltar... ...y también el Mar de Alborán... ...pues existan los mismos recursos para que las personas... ...que estén llegando... ...también puedan tener acceso al derecho de asilo... ...y lo puedan solicitar.
2: Perfecto. De acuerdo a tu gran experiencia... ...cuéntanos brevemente... ...¿cuál es el papel fundamental de las ONG... ...en el proceso de acogida... ¿Y cuáles son las responsabilidades que debe tener la Administración Pública en el proceso?
3: Pues mira, eh, las organizaciones no gubernamentales, de, eh, en silla sí es un término que a mí particularmente no me gusta, porque nadie se delimita o se pone nombre eh, negando lo que no es, eh, negando lo que es, lo que no es conforme a otro, una organización no gubernamental. Nosotros A mí me gusta mucho más la expresión que nosotros somos organizaciones de utilidad social, porque realmente eh, hacemos... ...un bien a la sociedad y le devolvemos ese bien... ...le devolvemos ese bien... ...y fíjate, una cosa también bastante curiosa... ...que tiene que ver con, con lo que son las organizaciones no gubernamentales... ...o sea, el fin último de una organización no gubernamental... ...es el de dejar de existir... ...es decir, nosotros existimos porque creemos que... ...la administración nos llega a todas partes... ...y que hay una serie de problemas... ...de los cuales nos preocupan muchísimo... ...y que queremos buscarle soluciones... ...y como la administración no se los da... ...pues se crean asociaciones civiles... ...para dar respuesta a esas... A esos problemas por lo tanto fíjate el objetivo primero debería ser el de desaparecer nuestro objetivo primero el de desaparecer pero lo cierto y verdad es que mientras existimos pues lo que intentamos devolver a la sociedad es lo que ella nos da y sobre todo intentar eh, dar respuesta a, a aquellos sitios donde la administración no llega.
2: Perfecto, ¿cómo es la coordinación entre las ONG y la administración pública?
3: Pues mira, hay todo tipo de organizaciones, las hay más grandes y las hay más pequeñas, pero lo cierto y verdad es que cada vez están más profesionalizadas, hay una ley también que las protege y yo creo que la Administración en gran medida no podría dar respuesta a muchos de sus tratados internacionales si, si hablamos en el caso de, del asilo y refugio, si no fuera por organizaciones como CEAR, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, o como otras que están especializadas en, en estos temas de atención humanitaria o de migración.
2: José Carlos, tú que eres el responsable del Área de Comunicación e Incidencias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ¿qué canales de información utiliza el CEAR para dar a conocer a los refugiados los programas de acogida que tienen?
3: Pues mira, nosotros, eh, fíjate, los canales van cambiando mucho con, con, con los tiempos. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías eh, evidentemente tiene, tiene muchísimo auge. Ahí te voy a contar un pequeño secreto. A nosotros nos llegan muchísimas peticiones de información a través de nuestras páginas eh, web. Hay muchísima gente eh, por todo el mundo que sienten bueno, eh, una, y sufren unas situaciones de, de persecución por diferentes razones y eh, uno de los sitios a donde van a preguntar o donde buscan algo de información es a través de las páginas que nosotros tenemos en las redes sociales, como en Facebook, en Twitter o en Instagram y bueno, eh, es bastante llamativo que tenemos que dedicarle mucho tiempo a, a, bueno, a decirles a estas personas cuáles son los canales óptimos de obtención de la, de la, de la información para que ellos eh, puedan ser empoderados, tengan toda la información pertinente para que puedan, llegado el caso, pedir el, su derecho de asilo.
2: Todos sabemos que el proceso de solicitud de protección internacional puede llegar a tardarse mucho, de manera sorpresiva, da respuestas aleatorias a cada uno de los casos. ¿Qué sucede con las personas que se les deniega la solicitud y se encuentran en un centro de acogida? ¿Cómo se afrontan estas incidencias y a qué pueden acceder estas familias con tan alto grado de vulnerabilidad?
3: Pues fíjate, eh, antes que todo eso, el, el primer problema con el que nos encontramos y con el que estamos denunciando eh, desde la Comisión Española es que eh, ...todos aquellos solicitantes de asilo... ...que llegan a nuestro país... ...o llegan en este caso a nuestra comunidad autónoma, Andalucía... Eh, lo primero que tienen que pasar es ese control con el Ministerio del Interior, a través de, de la Policía Nacional. Es decir, no es CEAR la que da el refugio, no es CEAR la que puede o permite que puedan estar viviendo estas personas dentro de nuestros recursos, sino que estas personas tienen que pasar por el Ministerio, por la Policía, y las policías les va a hacer una entrevista. Y eso hay mucha gente que, que quizás no lo sabe, este, 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 este trámite administrativo. Bueno, pues esa entrevista, que debería de hacerse pronto, porque son personas que, repito, vienen ...huyendo de situaciones muy lastimosas y que lo único que están buscando es un sitio donde refugiarse... ...pues resulta que nuestro Estado está tardando hasta un año en darles eh, una entrevista... ...o sea que primero nos encontramos con personas que po potencialmente pueden ser refugiados... ...y que por el por contrario la policía tarda un año en, en decirles en pasar la primera entrevista... Así que eh, ahí tendríamos la primera dificultad. Pero lo cierto y verdad es que si son rechazados, y voy a dar un dato, de cada cuatro personas que pasan por la policía, tres fueron rechazados el año pasado, pues de cada... Esos tres personas se quedan en una situación, pues evidentemente de muchísima vulnerabilidad, sobre todo a nivel administrativo.
2: ¿Qué pasa con las devoluciones en caliente?
3: Bueno, eso es otra cosa que estamos nosotros eh, también denunciando por parte de la Comisión Española ...de ayuda al refugiado, de todo el mundo conoce los casos... ...de las vallas de Ceuta y Melilla, donde muchísimas personas... ...que atraviesan la valla, eh, por un punto evidentemente no habilitado... Eh, eh, por, por, eh, no habilitado para ello, pero sin embargo son devueltas... Eh, ...en caliente, lo que se llama la devolución en caliente... ...con una falta absoluta... ...de la observación de los derechos pues más, más básicos... ...nosotros no solo hemos denunciado esto... ...y lo seguimos denunciando en los medios... ...porque sigue pasando... ...sino que además hemos llevado al Estado español... ...a los tribunales eh, superiores de Estrasburgo... ...y hemos estado litigando... ...e incluso hemos ganado algunos de los, eh, de los litigios... ...y de las denuncias que hemos hecho... ...así que bueno, creemos que... Un país como nosotros no se puede permitir esa falta de, de observación de los derechos humanos y menos en nuestras fronteras. Lo seguimos denunciando y desgraciadamente lo que estamos empezando a ver en el estrecho de Gibraltar es que hay ciertas eh, bueno, ciertas convoyes que intentan llegar a Europa que están siendo incluso llevados a, a puertos en Marruecos y que lo cual se podría considerar también como una devolución en caliente pero en el mar.
2: ¿Qué crees tú que debe cambiar en el proceso de acogida para mejorarlo? ¿O opinas que el mismo está estructurado de la mejor manera?
3: Pues evidentemente no está estructurado en la mejor manera porque si no no estaríamos denunciando nada. Eso es algo bastante bastante obvio. Evidentemente todo es francamente mejorable y ya en este programa, fíjate en esta pequeña entrevista, pues ya han salido cosas que deberían de estar de, deberían de solucionarse a la mayor brevedad posible. No es de recibo ...que la OAR, la oficina que se encarga de los refugiados... ...pues tenga tan poco personal ni tampoco medios materiales... ...y esto hace que todo se, se... ...bueno, pues que todas esas personas... ...que, insisto, están huyendo de, de situaciones muy lamentables... ...pues, no sé, piensen de personas que lo, los persiguen por sexo... ...o porque hay un conflicto bélico... O porque, ...o porque piensan de una manera diferente... ...tienen ideas políticas diferentes... ...pues resulta que una vez llegado aquí... ...se quedan en la intranquilidad de tener que esperar... ...casi un año a que los reciba la Policía Nacional... ...simplemente... para para acceder a un estatuto que podría corresponderle de manera natural, simplemente por, por, el, por ser refugiado. Así que hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, es verdad que exponencialmente España ha cambiado muchísimo en su perfil, porque cada vez recibe más personas eh, con perfil de asilo y refugio, pero lo cierto y verdad es que si suben hay que poner más medios.
1: Muchísimas gracias José Carlos, muchísimas gracias Elías Mar por estar con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros.
1: A ustedes.
0: Muchísimas
1: gracias nuevamente a Elides vera por estar en esta emisión con nosotros y brindarnos, por supuesto, de sus herramientas comunicativas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, por supuesto, a José Carlos también por acompañarnos con sus reflexiones. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública, en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur, te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Y aunque siga viendo el mundo más y más, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis pantallas y las tuyas también, dame color, dame color. compadre debería ver morir a sus hijos y aunque los generales no opinen igual Solo tengo una bandera digna de sacrificio y es la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer No hay honor en una bala de ningún tipo y aunque los generales no opinen igual No más lágrimas inútiles, ni sangre por piel, no más lágrimas inútiles Más engaños y mentiras, ya sé que no es nada nuevo desde que hay vida en el mundo Bolas de papel con tu vida y tus sueños, políticos corruptos llenos de afanguas del cuero. Voces del Sur, un proyecto de MRTV la Onda Local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento
3: de Sevilla.